0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Graças a Deus, hoje, sexta-feira, dia 16 de dezembro. So senhores, mais um dia de aversão a risco global. É, o tema está mudando, tá? Acho que o dia de hoje, na... acho que o dia de hoje, talvez até a próxima semana, começou na quarta-feira à tarde, tá? É... Com com FED bastante duro eu achei o Fred bastante duro, as frases que ele colocou, é... não deu muito peso, ele falou, pô, muito legal os dois últimos IPCAs, os dois últimos CPAs positivos, mas tem muito chão pela frente, é, se tiver que machucar. Ele repetiu uma coisa muito mais parecida com o Jackson Hole do que há duas quartas feiras atrás. E por que, que ele fez isso, na minha opinião? Porque o S&P já estava ali perto de 4, 4, 100, e o mercado louco para ir entrar num... 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 Um, um final de ano bom, sabe? Um final de ano bastante positivo. Bom, então, o que está que, que que acontecendo? Aí, lá, aí ontem veio o Banco Central Europeu, falou duro como eu nunca vi. A Lagarde falou duro como eu nunca vi. Então, está tendo um movimento sincronizado dos bancos centrais, é, dizendo o seguinte, é, a inflação está caindo, mas tem muito chão ainda, tá? A gente não vai ser sensível a dados econômicos. A gente voltou para aquele modo é dados ruins econômicos são ruins para o mercado, porque o mercado está entendendo que os bancos centrais globais estão insensíveis a dados econômicos fracos. E que, qual é a consequência disso? O risco de recessão. Aumenta. E é por isso que, na minha opinião, as bolsas globais estão cedendo, SP caindo mais 1,30, ali é 3.845. Bolsas da Europa também, eurostox caindo perto de 1%. E o que, que, o que, que chama a atenção? Fora hoje, teve o, Fed, o Williams de Nova, do Fed de Nova York, que é um dos FEDs mais importantes. Deu uma entrevista na Bloomberg. Duro de novo. É, fazô, falou a mesma coisa do que o Jay Powell, Estão, o Fed está absolutamente co, é, comprometido pra, de botar a inflação a 2%, o, é, talvez o Fed tenha que subir mais do que a projeção do, 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 do gráfico de pontos, que é 5,10, 5,10 é 5 com 5,25, o, que, é que, o que, é que o Williams quis dizer? Cara, a gente tá duro, a gente vai continuar duro, a gente está insensível. Então, o tema recessão, na minha opinião, é um tema que vai voltar a imperar nos ativos financeiros, vai ser a nova narrativa, tá? É, a, a possível, o que, o que dá para se discutir, Mota, qual é o nível de S&P que o, que o Fed começa a aliviar no discurso, tá? Então, acho que essa pode ser a nova, a nova narrativa. Só para mostrar algumas coisas para vocês. É, apesar do Fed falar sobre juros, é falar sobre recessão que não vai cortar os juros ao longo de 2023, o mercado continua insistindo. Olha aqui, ó, taxa, a taxa do Fed, 4,86 em maio, fecha o ano em 4,40, 40, 46 pontos de queda, em janeiro já é 4,21. O Fed, teoricamente, ele quer tirar isso aqui, eu, na minha opinião, o que o Fed, o que, que o Williams fez hoje é tentar tirar, aliviar isso aqui. E semana que vem, provavelmente, vai vir outras pessoas do Fed tentando tirar isso aqui. tá? Então, a frase final é... O no, a nova narrativa do mercado é bancos centrais insensíveis à atividade econômica, bancos centrais comprometidos para fazer a inflação voltar para a meta, 2%. Tá? O, o que a Lagarde falou ontem foi surreal, quando o primeiro, um terço do comitê pediu 75 pontos, e a, e a Lagarde falou, vocês estão precificando que o final de ciclo do dos do, do juros na zona do euro é 3%, senhores, com 3% a gente não chega a 2% nunca, tá? É, sinalizou, o mercado entendeu que pode ir a 4%, a zona do euro ir a 4%, tá? Então, essa é, é a nova realidade, e com essa nova realidade que, o, que os ativos de risco no mundo estão é, tão trabalhando. Por exemplo, criptoativos, tá? É, até, até, o cripto, até o Bitcoin também tende a assim, ser... Também tende a, a, a sentir, vamos ver como é que está o criptoativos, como é que está o Bitcoin hoje. Caindo 16 mil, 16.900 dólares, caindo 2,5, voltando a trabalhar abaixo de 2%. Então, é, essa é a primeira mensagem, tá? Mundo discutindo recessão e os bancos centrais não vão apoiar. Aquela famosa put do Fed, qual vai ser o nível da put do Fed? Inclusive, tem um cara que eu gosto muito, que faz algumas pesquisas no, 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 no Twitter. Tá? Primeiro, a chamada, a chamada do, 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 do texto dele. Tá? É, é para mudar o portfólio quando os bancos centrais voltam a falar duro. Tá? O Banco Central mudou, senhores, eles estão falando. Aí ele pergunta, qual vai ser, é, quando que vai aparecer a Fed, do, a Fed do, do, a PUT do FED? Eu votei 3.250 e a maioria das pessoas votaram em 3.000. O FED só ficaria sensível com S&P perto de 3.000. Bom, é... Qual é a consequência? Olha aqui, é, isso para mim é a frase mais importante, tá? É, calm down, eu só quero que o desemprego aumente. Lembrando, o Fed no gráfico de, pontas, é, no gráfico de pontos colocou desemprego ano que vem para 4,6, e o desemprego nos Estados Unidos hoje está 3%. 7. Senhores, quem puder dar o like, eu agradeço muito. Quem puder responder também a enquete, eu agradeço muito. É, o que. que então, é, essa mais ou menos é a fotografia do mundo. O tá? mercado de renda fixa hoje lá fora, taxa de juros americana de 10 anos. Respondendo aos, ao FED mais duro. Subindo 5 pontos. Tá? Subindo 5 pontos uh, o. A taxa de juros nos Estados Unidos 10 anos, voltando para os níveis de 3,5. Mas lembrando, senhores, há um mês atrás era 4,25. Tá? Vamos botar aí um mês aqui, ó. Há um mês atrás, não, há um mês atrás era 3,80. 4,25 era talvez um pouco mais, talvez um mês e meio atrás. Mas essa é a nova realidade do, do SP. Desculpa, do. Só para te ver, o, quanto que o SP caiu desde quarta-feira quando o Fed falou duro no, 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 durante, quando o Jay Powell falou duro, simplesmente o, o S&P caindo em três dias, caindo, caindo 1,30 hoje, o futuro, caindo 4,42. Isso aqui foi a fala do Jay Powell. Tá? Então é mais ou menos isso que eu, que eu vejo, e isso, na minha opinião, vai, vai trazer desalavancagem para os ativos financeiros. É, outra coisa que, que tem que começar a entrar no nosso radar Renda fixa global. Olha como é que está já pagando já os, títulos, os títulos de juros da, da Itália, tá? Para mim, o que vai mais preocupar é a é, é Itália, tá? A Itália já está pagando 4,33, quanto a Alemanha paga 2,18 por 10 anos. Sempre lembrando que hoje. É um, acho que é o maior vencimento da história do, de opções do, 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 nos Estados Unidos. Tá? 2,4 trilhões de vencimento de opção no dinheiro. Tá? É muita coisa e, obviamente, à tarde a gente pode ter uma volatilidade menor. É, por que, que o mercado está é, vendo a chance maior de recessão? Vários indicadores, senhores, vários indicadores. Um indicador óbvio é aquela famosa inclinação 2 anos com 10 com anos, está na mínima desde os anos 70, tá? Você vai também ver o petróleo caindo quase 40% do seu high, mesmo com, com a China reabrindo. É, novas ordens do ISM, queda de 3 meses seguidos, mesmo com estoque nas máximas. Índice de venda de casa nos Estados Unidos está com 37% de queda, Desde o, maior, é, desde o do maior valor médio, na Suécia, casas caindo 13%, Nova Zelândia caindo 11%, Canadá caindo 10%. É, opa, acabei de responder a enquete. O, então, é, são esses indicadores que o mercado reforça a tese em relação à possível recessão. Bom... Então, nota, você já você sinalizou que, o, que os ativos globais deram uma virada de mão. Quem estava otimista, quem acreditava no Rally de Natal, o Jay Power, fez questão de cancelar o pedido do Zé Delivery, jogar água no shopping de todo mundo. E o mercado está refletindo isso. E bom, e Brasil? Senhores Brasil, é uma dificuldade muito difícil da gente se, se comunicar. É, eu troquei esperança por sonho, eu não sei nem qual é a palavra e hoje em dia, não sei se o sonho pode virar pesadelo, é muito difícil falar sobre o Brasil. Mas o que que a gente pode comentar? Fundos a famosa Faria Lima, que algumas pessoas ficam falando, ah, é, votou no Lula, agora apanha. Senhores, Faria Lima muda, muda de mão na velocidade ímpar, tá? É, simplesmente, essa matéria diz que a maioria, vários multimercados hoje, estão vendidos em Bovespa e, comprar, e tomado em taxa de juros. Desalento, o período de juros baixos no Brasil levou milhões de investidores menores a comprar ativos de renda variável, que hoje estão no prejuízo. É, o principal fator que impede o índice de cair em níveis de 90 mil seria o estrangeiro. Realmente é surpreendente, na quarta-feira, o dia que foi aquela loucura do com a Petrobras caindo 10%, o estrangeiro me traz 1,6 um bilhões. Tá, então, é, essa é a figura, estrangeiro comprando o Brasil, 92 bi, comprado em Bolsa Brasileira, recorde histórico, e o local com desalento, com um pessimismo, bastante claro, e é o grande vendedor. É, você vê, passando para você... Só para vocês verem, é, desses, desses fundos que estão, é, teoricamente, negativo com o Brasil. O Absolute, um fundo multimercado, está acumulando 22% de ganho no ano, perdendo um, é, 0,25% no, no mês. O Adam não pegou nada, está tá caindo no ano 4,44%. Isso é super importante para a gente botar aqui. Multimercado, senhores, é, é, você está dando dinheiro para alguém fazer o que, que ele acha que vai acontecer. E, prova e esse Adam, que já foi um dos, uma, da, uma das maiores estrelas, está vindo com a maré muito difícil e no ano está perdendo 4,44. Bahia Maraú subindo 16,65 no ano e perdendo 0,75 em novembro. É, Genoa Capital, quase 21 no ano, a Ibunda que eu adoro, 19,60, Capitalo, 15,39, Legacy, que está bem vendida em Brasil, 21,79, SPX, do, o cara que acreditava no Lula pragmático, esse não é o fundo mais alavancado, tá 21,38, o verde, 14,63, só para vocês terem noção, na maioria tudo rodando ali entre 15 e 20, e o CDI é 11,80, tá? Então, é mais ou menos essa é a fotografia que eu vejo como que o local é, trabalha. Só para vocês terem noção, a chamada é muito pior que a matéria. O Kanchuski é um ex-diretor do Banco Central, que hoje em dia é, é, o, é o head da área macro de um red fund chamado Asa Invest, que é do grupo do Safra. Tá. simplesmente ele está impressionado com a guinada e o risco fiscal que o Brasil está trabalhando, e ele acredita, se não tiver nenhuma mudança, o, ele que tinha corte de juros em abril do ano que vem, ele mudou completamente a mão e já acredita em alta de juros. ele quando ele, A chamada é... É, o, o Selic pode ir para 16 e o câmbio a 6 e o bovespa a 80 mil. Quando ele quis dizer isso, é, ele quis passar que nesses níveis o governo Lula se assustaria. Tá? Isso que ele quis dizer. É, mas a, a direção para ele é essa, tá a deterioração dos ativos brasileiros. De novo, isso aqui é chamada, não é o cenário central. É tipo assim, que nível que os caras vão ficar sensíveis tá essa é a principal chamada direção dele é fora Brasil tomado em juros comprado em dólar e vendido em bolsa, tá? Então, só para vocês verem a magnitude do, desse evento. É, o Armando comentou, eu não vi a entrevista do é, não eu não saberia, eu chutaria que ele está negativo, tá? Eu chutaria também que ele está negativo, se, se o Armando puder colocar, se, o J, se a JGP está negativo ou não, eu agradeceria muito, e o, e o pessoal do chat também, tá? Então, essa é mais ou menos a figura. E quando você olha os números no Brasil, realmente... São números preocupantes. A gente está falando, senhores, que a gente pode ter um déficit nominal de um trilhão de reais ano que vem. Um trilhão de reais. Pensa o seguinte, o que significa um trilhão de reais? Além de ser 2% do nosso PIB, que é muita coisa, o nosso Tesouro Nacional, ano que vem, além da rolagem da sua dívida, além do déficit nominal, vai trabalhar, vai ter que captar mais um trilhão de reais, tá? Ou seja, o que significa isso? Pensa, existe um vai ter um grande tomador de dinheiro para se financiar ano que vem, e esse tomador de dinheiro chama-se tesouro nacional, é o nosso tesouro. É por isso também que as taxas de juros, seus, devem permanecer altas por muito tempo, tá? Essa é a fotografia que eu queria passar para vocês. É, o que, que, o que, que dá para falar aqui? Ó? É, em termos de fluxo, renda fixa, mais um dia de saque: 2.300 no dia 12. Ações, saque de 261. Olha quanto já houve de saque dos fundos locais de ações. Esses quase, quase 67,5 bilhões. Lembrando, esses fundos de ações são aqueles fundos dedicados. Esses caras é que geralmente têm as small caps. As small caps esse ano, senhores, devem estar num sofrimento absurdo. Vou até botar aqui para a gente comparar como é que está o small 11. Small 11 em um mês. Vamos botar quanto, quanto é que está o small 11. Alguém quer chutar quanto que o small 11 caiu no mês e quer colocar no chat? Só tá. Onde é que tá, Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Vamos botar em um mês. Se alguém quiser chutar quanto que o Small 11 caiu em um mês, senhores, Small 11 é a cara do PIB brasileiro, tá? Small 11 não tem, em um mês caiu 9 e 10. Small 11 é a cara do Brasil, tá? E essa é a realidade. E aqueles fundos que tiveram saque, têm na carteira Small 11. A gente compara com o, o, a Bolsa, que não é Brasil, que é materiais básicos. Tá? que é commodities. Olha a boca de jacaré que vai dar. Opa. É, deu uma bela caída também. É, também, desculpa, é Petrobras isso aqui, né, senhores? Isso aí é óbvio, desculpa. É, isso aqui é Petrobras, tá? Isso aqui é Petrobras que, que derrubou, acabou derrubando o Imate. Já que eu falei de Petrobras, tá? é, tem um, um cara que chama Jota, que tem um que tem um, um blog é, tem um, um blog e ele, ele e, e ele é bastante ativo no blog dele etc e ele olha que que ele olha que olha o qual que ele deu tá olha o qual que o J deu que desculpa olha o qual que o J deu é, J que acertou o call de Haddad, acha que o Supremo Tribunal Federal mantém o orçamento secreto e a Câmara vota a PEC na terça sem alteração. Lewandowski vota com Lula. Lula não quer briga com o Lira. E, obviamente, confirma a alteração na Lei das Estatais. Será aprovada. Esse é o call desse Jota, tá? O que eu tenho para falar para vocês é muito difícil falar sobre Brasília, mas que eles se arrumam, que eles se arranjam, eles se arranjam. Tá? Essa é a verdade, no e Crua. que eles se arranjam, eles se arranjam. O Brasil mudou, senhores, o Brasil voltou, o que sempre foi. É, é, Para me apoiar, eu quero a contrapartida. Outra coisa importante que a gente, que, que a gente vê, vocês se lembram do que, que o Lula falou na sexta-feira passada? É, ele falou, semana que vem eu vou anunciar o dobro de ministros que eu anunciei hoje. Acho que na sexta-feira passada ele anunciou quatro, no meio do jogo do Brasil. É, é, anunciou um pouco antes do jogo do Brasil, acho que ele anunciou quatro ministros. E ele falou: semana que vem, pelo menos, eu vou anunciar oito ministros. Quantos ministros ele anunciou essa semana? Só a da cultura lá, a Margarete Menezes. Tá? Então, ou seja as negociações não estão batendo o, é, o, 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 a sede que o Centrão tem por novos por ministérios e o PT também quer ministérios e o recado está dado o Centrão não quer ministério que não tem dinheiro não me venha com o ministério da pesca não me venha com o ministério da questão indígena não me venha com isso, eu quero um ministério gordo sabe? eu quero dinheiro e o PT também quer Consequência disso, não conseguiram chegar a, 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 a essa equação. E o, e o Lula, que a princípio ia anunciar pelo menos oito ministros essa semana, não anunciou, só anunciou um de orçamento pequeno, que é o, ministro da, o Ministério da Cultura. Então, para tentar fechar: mundo, a narrativa mudou. Tá? Mundo, a narrativa mudou. A narrativa está migrando para a recessão. Principalmente, recessão com os bancos centrais insensíveis, tá? E volta aquela tese, número de macroeconomia fraco é ruim para os mercados porque eles compraram que os bancos centrais estão insensíveis. Essa é a narrativa do mundo. É, se tiver com um grafista aqui e quiser falar, Mota, fica muito atento com o S&P, que eu achava que era 3,380, tá? Fica muito atento com o S&P, deixa eu botar, botar o gráfico do S&P, fica muito atento com, S, com o S&P a 3,600, eu não saberia o número, tá? Mas para mim a nova narrativa é essa, e o S&P, na minha opinião, pode, eu acho que a gente, vocês, tem que ficar olhando muito para números técnicos importantes. Por exemplo, acabei de ver que o S&P rompeu a média móvel de 50 dias, que é 3.863. A romper 20 pontos, eu acho que é demais, mas está ali brigando com a, com a média móvel de, de 100 dias, 50 dias. Desculpa. Bom, e lembrando que aqui no dia 13 de dezembro, tá, semana passada, 13 de dezembro era, ficou acima da média móvel de 200, era 4,100. Olha que virada que o mercado deu. Olha o que, que o Fed fez na quarta-feira. A gente estava brincando, o Fed cancelou o, o Zé Delivery, a gente falou, eu estou achando o Fed muito duro, e está se confirmando, e de novo, volta aquele negócio, não é só o Fed duro, não foi só o Paulo Duro. Aí você vai, dois dias depois, o mercado caindo, Tá? o mercado caindo, ou seja, as condições financeiras se afrouxando, se afroux... é, desculpa, apertando, aí vem o FED de Nova York e me solta essa. Ó. É, ia... Espera que as taxas de curto prazo nos ter... cheguem a 5, é, ele, ele tem frases mais duras, é, de novo, está absoluta, o Fed está absolutamente, olha a frase, senhores, absolutamente comprometido de trazer a inflação para dois. E em algum, da, em algum, aqui, ó, Williams diz que o Fed pode elevar os juros acima da projeção, projeção terminal do FONC, que é aquele 5,10, que é a mesma coisa que o Fed, que o Fed Funds é entre 5 e 5,25. E de novo, o Fed falou quarta, duro as bolsas caíram 4%, aí chega hoje, o cara vai lá e outra martelada para baixo, continua falando duro. E por que, que ele está falando duro? Porque o mercado, é, é, ele tem hora que o mercado não quer ouvir, e está com esse corte de juros aqui, que na visão do Fed, não, e na minha também, não faz o menor sentido. Brasil nessa história inteira, é, se o mundo está em recessão, o mundo vai querer, vai ter uma maior aversão a risco. Isso significa que o Brasil teria que melhorar como aluno. Os números brasileiros teriam que melhorar. A régua vai ficar mais alta, senhores. Olha o que aconteceu com o Reino Unido. É, tem três meses, a primeira ministra caiu. A régua do mundo vai ficar mais alta e o Brasil está acelerando. Tá? Nu e cruamente, a gente está correndo risco de fazer um. um como é que fala? de fazer um déficit nominal o ano que vem de 2% do, do, do PIB. Pediram para fazer o gráfico de pontos? Deixa eu ver se eu, é, line, deixa eu, ver se eu consigo achar aqui. Tá. Será que aqui vai dar? Estou tentando ajudar, as tá, senhoras para ver se eu consigo fazer as coisas que vocês pediram aqui. Não sei se isso aqui vai ajudar vocês como eu queria, mais é, é, esse aqui é o S&P em um ano, lembrando, ele chegou a trabalhar a R$ 3.500, tá? Então, mundo mais perigoso, requer alunos melhores, e o Brasil não está melhorando, é, e o Brasil, na minha opinião, é, tem chance que semana que vem, na verdade é, eu não sei nada sobre o Brasil, é, é a frase que eu estou mais, mais repetindo, é, o Brasil, eu acho que é uma decisão de cunho pessoal. O que, que vocês acham? Tá. Vocês acham que a PEC vai esbarrar, vai ficar em um ano, vai diminuir para 150 bi, 130 bi? Seria um sinal espetacular. Tá? Seria um sinal que, opa, o PT reconhece, é... pô, eu não tenho todo esse poder. Mota, esquece ser tudo negociado esse final de semana, vai passar os 200 bi, é, esquece, Mota. E ano que vem vão mexer na lei estatais, porque o Centrão quer. De novo, quem quer, é, quem quer mudar, quem quis mudar a lei das estatais, não foi o Mercadante, não foi o PT. Quem deu a, o balão de ensaio foi o Centrão. Ele jogou o balão de ensaio, o PT, lógico que eu quero, vamos junto, vamos junto. E foi aquela votação expressiva e vergonhosa na, na terça-feira, na calada da noite, tá? Vamos ver, ano que vem é outro congresso, eu acho que a mídia tem que estar tá muito atenta, eu acho que o brasileiro tem que estar tá muito atento e fazer pressão, senhores. Mexer nas leis estatais, para mim, é uma das maiores, um dos maiores crimes, aquilo foi uma conquista institucional, tá? É, a lei das estatais aconteceu depois do que aconteceu no é, mensalão, Petrolão, olha o que aconteceu com, as, com os fundos de pensão, Petros, Funcef, é, perderam 20 bi cada um, senhores. É um escândalo, é um escândalo. É, e a sociedade brasileira não pode ficar calada, é, falar que a o, é, classe política, seja bem-vinda às estatais. Você não foi eleito? Seja bem-vindo, vou te dar uma diretoria aqui na Petrobras. Eu vou te dar uma diretoria no Banco do Brasil. É, você me apoia? Então, ó, não tem ministério não, tá? mas tem uma diretoria que talvez você fique, você me apoie. Então, é isso, senhores. Brasil é muito difícil de falar. Eu falava que eu era otimista, eu acreditava, errei muito, eu admito, errei muito, mas sempre falei, eu não boto um real no que eu acho. Eu mudei o termo de acredito para eu sonho. Eu só tenho medo, senhores, de trocar eu sonho com eu tenho pesadelo. Tá? essa é a realidade, enquanto isso como eu não sei de nada pô, vou ficar no CDI, para que, que eu vou tentar é, achar A ou B deixa eu ficar no CDI recebendo 13,75 então é isso senhores, quase 500 pessoas nos assistindo eu estou sentindo que eu entrei naquele modo estou enrolando vocês, não tem muito mais o que falar, eu estou bastante curioso com o resultado da enquete, vamos ver é, você acredita em recessão nos Estados Unidos? Curta e rápida, vou comprar S&P 53%. Longa e dura, vou vender S&P 28%. Essa aqui foi eu que inventei, não sei disso quando eu... Não, Estados Unidos é rocha. Esse Estados Unidos é rocha eu copiei do, do professor Alexandre Cabral. Estou lotado de S&P. Não, não acredito em recessão, vou me lotar, é de China 11, já que a China vai reabrir. Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente a presença de vocês, é, tempos difíceis lá fora e tempos que eu não, é, eu não sei o que falar, senhores, sobre o Brasil. Infelizmente, é muito difícil a minha situação, me comunicar com vocês, sem poder dar o mínimo de farol para vocês em relação ao que é Brasil. Mas, de novo, é uma decisão de cunho pessoal. Então é isso, espero vocês segunda-feira para o Monicol, da Genial Investimentos, tenham todos uma excelente, é, excelente final de semana. É, Fernanda, eu concordo, gênero, número com a Fernanda da Caixa. Eu concordo. Olha aqui, senhores, a Faria Lima já virou a mão. A Faria Lima já está ganhando dinheiro com a queda da Bolsa. E o setor real, cara? E o setor real? Essa é que mais me assusta. Como é que o setor real vai sobreviver com o um cenário tão adverso de fora e um, e um cenário que pode ficar bastante adverso aqui no Brasil. Tomara que a classe política tenha sensibilidade, tá? É o é que eu posso falar, tomara, sonhar, sei lá, alguma coisa. William, estou de ressaca sim, a festa ontem foi top, a gente se divertiu horrores. E outra coisa importante, é, o pessoal todo de marketing estava lá, por favor, quem puder se inscrever no canal, a, a, meta de, a, a meta do marketing é 20 mil inscritos. Quem puder se inscrever, eu quero ver a Denise feliz, eu quero ver a turma toda do marketing muito feliz. Turma do marketing feliz significa Rodolfão feliz. E Rodolfão feliz, nessa época de ano, sempre é bom para os funcionários da Genial. Então, tenham todos uma excelente tarde, espero vocês segunda-feira. Muito obrigado.